0: in einer Zeit, in der sich viele wirtschaftliche und gesellschaftliche Themen neu ordnen. Die zunehmende Digitalisierung und damit einhergehend die Veränderung in unserer Arbeitswelt werden in den kommenden Jahrzehnten vieles, was wir heute gewohnt sind, verändern. Und das macht natürlich vielen Menschen Angst. Ich sehe es als große Chance, all die Dinge neu zu gestalten, die uns als Gesellschaft nicht mehr dienlich sind. Und um diesen Wandel für uns alle möglichst positiv zu ermöglichen, Brauchen wir mehr gemischte Führungsteams? Wir brauchen also mehr Frauen in den Managementetagen. Und nicht nur dort. Wir brauchen grundsätzlich mehr Frauen, die sichtbar werden, die auch in schwierigen Zeiten bei sich bleiben und dabei gut auf ihre eigene Kraft schauen, damit sie souverän und mutig bleiben können. Wir brauchen brillante Liederinnen. Willkommen zu meinem Podcast Die brillante Liederin. Mein Name ist Karin Weigel und seit 2010 begleite ich Führungsfrauen in ihrem Führungsalltag. In dieser vierten Folge möchte ich über das Thema Reorganisation oder auch Change genannt sprechen. Change ist ja in den letzten 15 Jahren ein vielstrapaziertes Wort für Führungskräfte und ihre Mitarbeiterinnen geworden. Das, was in den frühen 2000er Jahren noch eher die Ausnahme war, ist heute für die meisten Organisationen Alltag geworden, nämlich die beinahe schon dauerhaften Veränderungen. Und kein Wunder, dass das viele mittlerweile nervt, weil sich einfach zu viel um die Internas dreht. Dadurch geht nämlich viel Energie für das Business verloren. In den kommenden Jahren können wir davon ausgehen, dass das auch nicht weniger werden wird, sondern wahrscheinlich sogar mehr, nämlich alleine schon aufgrund der Digitalisierung. Also müssen wir einen Modus finden, wie wir es schaffen, dass der Spirit in den Unternehmen trotzdem aufrecht bleibt, dass das Vertrauen in den Teams gestärkt wird und dass der oder die Einzelne nicht auf der Strecke bleibt. Ich möchte dir heute eine Geschichte aus meiner ersten Zeit als Führungskraft erzählen. Im Konzern, für den ich damals tätig war, gab es eine der ersten großen Reorganisationen, die auch die österreichische Landesgesellschaft betraf. Ich leitete damals das Marketingteam und für uns ging es darum, unsere Funktionen, Rollen und Verantwortlichkeiten neu aufzustellen. Und zwar ausgerichtet an der EMEA Marketing Organisation. Das war eine große Herausforderung für uns als kleine Landesgesellschaft noch dazu, weil uns dazu nicht viel Zeit gegeben wurde. Das Marketingteam bestand damals aus zwölf Personen. Aufgrund unserer verhältnismäßig geringen Anzahl an Mitarbeiterinnen hatte sich bei uns eine Struktur herausgebildet, die zwar auf Team- und Aufgabenebene ähnlich, aber eben nicht identisch mit der EMEA-Organisation war. Viele Aufgaben flossen bei uns bei einer Person zusammen und auf EMEA-Ebene gab es für die einzelnen Aufgaben jedoch mehrere getrennte Ansprechpartner. In Österreich durften wir damals auch nicht personell aufstocken und jede Vollzeitstelle musste einem Kästchen im neuen Organigramm zugeordnet sein. Es gab aber einiges mehr an Aufgaben und damit aber auch an Kästchen, die wir mit Namen befüllen mussten, als wir Teammitglieder hatten. Und es gab Aufgaben, die wir bis dato in dieser Form auch noch nicht abgedeckt hatten. Und dazu hatten wir also auch noch wenig bis keine Expertise und trotzdem mussten wir sie besetzen. Es war meine erste Reorganisation als Führungskraft und die zweite überhaupt in meinem Leben. Ich hatte keine Ahnung und zunächst auch mal keine Idee, wie ich es angehen wollte. Einfach neue Rollen und Aufgaben verteilen und die Teammitglieder zwangsbeglücken, kam für mich nicht in Frage. Wir hatten gerade mal vier Wochen Zeit eingeräumt bekommen, um die neue Struktur aufzusetzen, weil es sei ja alles kein Problem, wie es hieß, und... Die Zeit, die uns gegeben war, war noch dazu mitten im Sommer, also mitten in der Haupturlaubszeit. Es war eine echte Herausforderung und sicher auch eine erste ordentliche Feuerprobe für mich. Ja, also habe ich mich hingesetzt und überlegt, wie ich es denn selbst gerne haben würde, wenn ich Mitarbeiterin im Team wäre. Und äh, mit den ersten Ideen stellte ich mich vor mein Team und erzählte ihnen über die Reorganisation. Ich sagte Ihnen auch, dass das meine erste Reorganisation wäre und ich jetzt mal eine erste grobe Idee hätte, wie wir das am besten umsetzen könnten und dass wir uns jetzt mal gemeinsam Zeit nehmen würden, das zu besprechen. Mir war außerdem wichtig, dass Sie mir offenes Feedback zu all meinen Gedanken geben würden, sowie auch Ihre Inputs und Ideen einbringen würden. Also präsentierte ich mal meinem Team das neue Organigramm, das wir umsetzen mussten, das machten wir in einem ausgedehnten Teammeeting von ungefähr zwei Stunden. Und wir gingen jede Rolle und jede Aufgabe im Organigramm durch und besprachen sie im Detail. Danach schlug ich vor, jeder im Team sollte sich persönlich Gedanken machen, welche Aufgaben und Rollen er oder sie künftig übernehmen und in welche Richtung sich jede und jeder entwickeln wollte. Ganz gleich aber auch, ob diese Rolle zurzeit schon jemand anderer innehatte oder ob es etwas komplett Neues war. Ich bat sie, dass sie sich miteinander besprechen und abstimmen und jeder und jede sollte nämlich vom anderen wissen, welche Aufgabe er oder sie künftig übernehmen wollte. Und auch wenn das gerade bedeutete, dass sich jemand für den Job eines anderen bewarb. Ja, und natürlich war es auch mehr als in Ordnung, wenn man seine Aufgabe und seine Position behalten wollte. Mir ging es um volle Transparenz und Offenheit im Team und das Vertrauen, dass jeder und jede seinen Platz finden würde. Niemand sollte eben überrascht oder gar zwangsbeglückt werden. Als nächsten Schritt gab ich Ihnen zehn Tage Zeit für die Gespräche untereinander und den gemeinsamen Aushandlungsprozess. Spätestens dann sollte mir jedes Teammitglied ein Mail schreiben und äh, mir die drei Top-Wünsche in einer Art informellen Bewerbungsmail schicken. Und das war natürlich jetzt ein informelles Bewerbungsmail, also ohne Lebenslauf oder Anschreiben. Und sollten andere von diesen Wünschen betroffen sein, dann wären diese in Kopie zu setzen, damit die Info auch offiziell an alle war. Ich würde mir natürlich in der Zwischenzeit auch überlegen, wen ich in welcher Position sehen würde. Es war auch für mich sehr interessant zu erfahren, wer sich für welche Themen interessierte oder sich auch für die bis dato noch nicht abgedeckten Aufgaben bewerben würde. Und dann wird es gemeinsame Gesprächsrunden geben, in denen wir unsere gegenseitigen Wünsche, Vorstellungen und Erwartungen Einfach abglichen. Innerhalb einer Woche hatte ich alle Bewerbungen in meiner Inbox. Das war unglaublich flott. Und aus den Mails las ich auch heraus, dass das Team bereits alles untereinander geklärt hatte und auch die für thematische Überschneidungen eine Lösung gefunden war. Zu meiner großen Überraschung waren auch alle neuen Themen abgedeckt, vor allem eine Controlling- und Analytics-Aufgabe, für die ich unter meinen Mitarbeiterinnen offenbar fälschlicherweise wenig Interesse vermutet hatte. Für dieses Thema hatte sich eine junge Kollegin gemeldet und zwar gemeinsam mit einem erfahrenen Kollegen, der sich davor schon ein wenig mit dem Thema beschäftigt hatte. Gemeinsam wollten sie das Thema aufsetzen und er schlug vor, die junge Kollegin in ihrer Entwicklung zu unterstützen und auch als Backup zur Verfügung zu stehen, wenn sie das benötigte. Ich war echt begeistert, denn die beiden hatten sich auch gleich eine Lösung für Urlaube, Vertretungen, Krankenstände etc. überlegt. Die gemeinsamen Gesprächsrunden waren dann noch verschiedenen Details und einer Finalisierung gewidmet und nach knapp zweieinhalb Wochen war die Reorganisation abgeschlossen, die Kästchen im Organigramm hatten wir alle mit Namen gefüllt und das Team war voll motiviert und arbeitsfähig. Als damals junge Führungskraft bin ich einfach komplett intuitiv vorgegangen. Mein Gradmesser war die Offenheit, nicht nur in Bezug auf das Teilen der Wünsche, sondern auch in Bezug auf das Ergebnis. Ich hätte beispielsweise nie vermutet, dass sich die junge Mitarbeiterin für das Controlling-Thema interessieren würde. Und demnach hätte ich es ihr wahrscheinlich auch nie angeboten. Heute, viele, viele Jahre später, weiß ich, was ich damals gemacht hatte. Ich hatte alle in den Prozess eingebunden. Ich hatte nicht einfach nur selbst entschieden, sondern die Betroffenen der Reorganisation zu Beteiligten gemacht. Es ist auch ein Weg, den ich danach immer wieder gegangen bin, und den ich dir nur sehr, sehr ans Herz legen kann. Du hast so viel Wissen und Intelligenz in deinem Team, dass du dumm wärst, es nicht in jeder Situation zu nutzen. Als Führungskraft musst du nicht immer alles selbst wissen. Oft geht es darum, die richtigen Fragen zu stellen und offen für Antworten und Lösungen zu sein, die auf den ersten Blick vielleicht auch gar nicht zielführend aussehen. Lass dich also überraschen und bleib vor allem gedanklich flexibel. Und es ist auch ganz wichtig, dass du so gut es geht innerlich ruhig und gelassen bleibst, also bei dir bleibst, auch wenn es im Außen gerade alles durcheinander wirbelt. Das hilft nämlich auch anderen dabei, innerlich stabil zu bleiben. Falls du auch gerade mitten in einer Reorganisation steckst und dich sehr gefordert fühlst, dann hab also den Mut, deine Mitarbeiterinnen einzubinden. Fördere, dass auch im Team ein offener Umgang mit der Situation geschieht. Eine Reorganisation wird ja oftmals als Bedrohungsszenario seitens der MitarbeiterInnen wahrgenommen, auch wenn es vielleicht gar keinen offensichtlichen Grund dafür geben mag. Unsicherheit zieht in jedem Fall Energie ab und reduziert dadurch die Motivation und in weiterer Folge auch das Vertrauen im Team. Und das ist, was du nicht möchtest. Daher mach dein Team zu Beteiligten, lass sie im Rahmen der Möglichkeiten mitgestalten und lege vor allem die Möglichkeiten offen und du wirst sehen, wie euch das als Team zusammenschweißt. Und noch ein ganz wichtiger Punkt, lass dich dabei auch persönlich professionell begleiten, und zwar in Form von Coachings und Einzelreflexionen. Denn es geht auch darum, deine eigenen Verhaltensmuster zu durchschauen, Ängste, Hemmnisse oder Unsicherheiten aufzulösen, damit du dich und in weiterer Folge auch andere gut durch die Veränderung führen kannst. Vielleicht fragst du dich, warum so viele Change-Projekte und Reorganisationen so schwierig sind, und oft nicht besonders erfolgreich verlaufen. Eine wichtige Erkenntnis dazu, und zwar aus meiner eigenen Führungserfahrung zum einen und dann später auch aus der Begleitung von Unternehmen und Führungskräften zum anderen, ist, dass ein Change, wenn er erfolgreich sein soll, immer eine begleitende innere Arbeit der Führungskräfte braucht. Daher sind Einzelcoachings für mich eine wichtige Säule in meiner Arbeit mit den Organisationen. Die Selbstreflexion des eigenen Verhaltens ist eine unbedingte Voraussetzung für das Gelingen einer Reorganisation. Leider sind nach wie vor viele Führungskräfte nicht sehr offen dafür bzw. nutzen Einzelcoachings nicht in ausreichendem Maße. Warum das so ein wichtiger Faktor auch für die Stabilität der Mitarbeiterinnen und damit in weiterer Folge für das Unternehmen ist, darauf gehe ich im Gespräch mit Resilienzexpertin Birgit Meerwald noch näher ein. Das Interview dazu kannst du dir dann in Folge 6 in diesem Podcast anhören. Zum Schluss möchte ich dich noch auf unser Buch aufmerksam machen, das ich gemeinsam mit fünf Kolleginnen geschrieben habe. Es heißt Der kleine Begleiter für große Veränderungen und es ist ein Buch, in dem wir darauf eingehen, wie die Zusammenarbeit in Unternehmen in Zeiten der Veränderung gelingen kann. Meine Geschichte, die ich dir vorher erzählt habe, findest du auch in diesem Buch und in den Shownotes findest du vor allem den Link zur Webseite, über die du es dann auch bestellen kannst. Ich wünsche dir alles Gute und viel Inspiration beim Lesen. Herzlichst, deine Karin.